0: 大家好，你现在收听的是《Lomo Lily》慢慢聊。Hello， 大家好，我是 Lily， 欢迎回到我的 Podcast 节目。<笑>我们这一集呢是《玩偶游戏》中的后续，就是这一集想要来继续跟大家聊聊我很喜欢的这一部动漫作品。那今天我们要聊的主题呢是家村之城。直城应该是大家当年的梦中情人之一啊。嗯、呃，我觉得在看《玩偶游戏》的时候，基本上就还蛮容易分成两派的。一派的人就是喜欢羽山，一派人就是喜欢直城。那我自己是羽山派的啦。但是其实我觉得直城也是一个我很喜欢的角色，甚至是一个让我有点心疼的角色。那在长大之后重看这一部作品的时候呢，也觉得直城它是一个被刻画的，就是。嗯，他也是一个很细腻、很深情的人。那我觉得他的成长轨迹，跟他在这整部作品中起到的角色的作用，以及他这个人的人格特性，其实跟沙男跟雨山都是还蛮不一样的。所以今天呢，就想要趁这个机会来稍微聊聊这一个我很喜欢的角色。那一开始呢，我们当然要稍微介绍一下，就是直城的背景。直城在漫画，就是《玩游戏》这部漫画。漫画总共有分十集，就是除了完全版是总共是七集之外，我今天用的那个集数的版本呢、啊，就都是用以前的那个大然出版跟间断出版的一般的普通的单行本的玩偶游戏的故事的回数，就跟大家做讲解。那我在这边帮大家补充一下，所谓完全版的漫画，大家可以把它想象成是为了庆祝作者出道几周年呐、啊，或者是这个作品问世几周年所做的一套重置的精装版本的书。故事基本上是不会有更动的，但是会加入当年连载时的彩页，就不像我们一般买到单行本的漫画，基本上就全部都是黑白的这样子。那也会有为了要做这一个完全版，所以会新绘制的一些图片。那基本上呢，也要一定是卖作作品才有可能出完全版，就像是《玩偶游戏》啊，《神风怪盗贞德》《钢之炼金术士》这几个都有出过完全版。不过呢，他们通常都非常的贵。那基本上呢，直城他第一次在漫画中出场的时候是漫画版第三集的后半。他初登场时的人设呢，就是一个混血的美少年，他有着美丽的蓝眼睛、精致的外表以及优秀的演艺实力，是当时的青少年们非常喜欢的实力派演员。那因为《玩偶游戏》呢，它的故事其实推进得很快，所以我们作为读者就蛮立刻就可以知道直城跟沙男同为就是七鹰的神世。那因为我们上一集的 podcast 就是有讲到石沙子妈妈嘛，那石沙子妈妈在故事的前半就是为了找到沙男的亲生母亲，所以他跟沙男做了一个约定，并出版了一本小说叫做《女儿与我》。那这个时候呢，所以整个玩偶戏的故事就还是围绕在就是沙男是弃婴的这一个主题故事上面。这个时候的故事呢？沙男是弃婴的身份还没有对外公开，就是《女儿与我》这一本书，就是只是让读者稍微知道，诶、欸，就是有一本书准备要出版了，但是里面要讲什么呢？其实读者们也都还不知道发生什么事情。而就在这时，直陈就出现了，沙男遇到了跟他一起拍广告的职陈。然后直城第一次见到沙男的时候，他也超好笑，他就是直接跟沙男说：“我知道你的秘密。”那沙男当然就吓了一大跳。后来在追恩之下，才发现说，就是直城跟他有着相同的秘密，就是其实他也是一个弃婴。那后来《女儿与我》出版之后啊，所有的演艺圈舆论当然就是围绕着沙男跟石沙子妈妈。在故事中，支撑为了要分散媒体对沙男以及石沙子妈妈的关注，他就自己召开了记者会，讲述了自己也是弃婴的身世。这件事情啊，我觉得蛮有趣就是他其实放在现在我们来看的话，大概就是一个人设崩塌的演艺新闻。王认为是这一部漫画，虽然是大概二十快三十年前的作品，但是我觉得它里面蛮多细节，其实你套在现在的社会环境，就也还是蛮可以理解，甚至是还蛮历历在目的。就像直成为了要保护沙男，所以他公开了自己其实是弃婴的身份。他甚至是说他也应该是混血而巴，而他其实什么都不知道，他是弃婴，然后是在家村学院长大的。他想要用自己的身世来压过呃其他人对沙男。以及是沙子的关注。那当他表述了自己的身世之后呢？漫画中用了一个画面去描述了当直成的粉丝看到新闻后的反应，大概有好几种类型。第一种就是说，哦，就算这是事实，也不希望他说出来，就是粉丝们不想要知道，就是直成真正的身世。那另外一个人就说，哦，他本来以为直成是外国的王子，结果现在居然就是讲出了他是弃婴这件事情。那当然，也有些粉丝就是觉得没有关系，然后有另外一派粉丝就会觉得说，嗯，织城大概只是想保护沙男。光是这一个小小的漫画的格数，里面四个人讲述的，呃，他们对织城表明了他自己是七鹰的这个身世，就完全可以显现出不同的人对这件事情的看法。那我觉得这一个画面其实是很微妙的，因为我觉得它点出了人类是一种很微妙的生物，我们会去。崇拜某一些人事物，而且当我们去崇拜某一些人事物的时候，我们其实是很盲目的。就像那一格画面中，有一些职橙的粉丝会觉得说：“天哪，就算你真的是个弃婴，可是我不想要知道，因为我只我只喜欢你在我心中、你在我梦想中的那个样子。我投射成你是国外的王子，我投射成你可能是某一个国家的混血儿，你是我崇拜的对象。但是真正的是你是怎么样子呢？其实我不想要知道。”会有这样子，你可以看起来好像没有那么理性的人，但是有些人就是会觉得说，哦，没关系啊，我在乎的可能不是他的身世，我在乎的是他的演技或者他在演艺圈交出的成绩单等等这样子的事情。这边还有一件有趣的小事情，就是作者小花美穗老师曾经在漫画中旁边的那个附录中有提到，他说喜欢职城的现实中的读者呢，虽然感觉没有像雨山这么多，但是他们会像是对待真实的偶像一样，就是送礼物给职城。我觉得这件事情就是还蛮有趣的，看来大家是真的把职城当成是偶像在崇拜呢。说到这里哦。我其实小时候对于家村直成这个角色是保持着有一点点近乎像是害怕的感觉，但是照理来说，直成并不是一个会让人害怕的角色，所以我在多年之后就是偶尔会重看这一部作品，然后像是这一次在录节目的时候，我又一直不断在思考这件事情，我到底为什么会比较害怕直成，或者是比较没有这么喜欢这个角色呢？真的是因为它不好吗？后来我得出了一个我自己的小小结论，我觉得除了魔改的电视卡通之外，如果纯就漫画来讲，我觉得那是因为直城的个性其实比沙男跟雨山还要更加的细腻，而且他其实更像是我们所谓的大人。沙男、雨山跟直成，他们三个人的个性在故事中，相对于其他同年龄的小孩，其实都是比较偏向小大人的。但是因为他们的成长经历其实是比较特别的，沙男跟直成都有被亲人抛弃的经验，而雨山则是长期处在冷暴力的家庭环境下长大。他们三个人的个性其实都是比较早熟的，而直成是这三个人中最早社会化的人。阿林虽然是沙男的经纪人，但是他的相处上其实更像是爸爸或是哥哥这种照顾沙男的角色。但是直成的经纪人呢，就主要真的是工作上面的经纪人了。另外，沙男他进入演艺圈并不是为了生存，而羽山也顶多是在学校当男学生的老大。但是直成是已经真真正,正正在外面工作，在演艺圈中打滚。那在个性上呢，雨山其实就是个傲娇直男，但是相对的，直诚的心智是非常的细腻的。他对于恋爱的态度啊，也比起雨山还有沙男更加的透彻。他很早就知道自己的心意，他知道自己喜欢沙男，虽然那个喜欢沙男的感觉可能还掺杂了很多的崇拜，但是他为了想要追上自己心中的偶像沙男，就一同栽进了演艺圈，继续的努力。虽然直城在刚登场的时候就跟沙男说我知道你的秘密，那边也是挺中二的啦，但是他就是才十二三岁嘛，所以这件事情也是蛮值得可以理解的，就是这种想要在心爱的女生面前留下印象的想法，也不至于太脱离她的年龄啦。但整体而言，直城对于感情的态度的确就比起雨山跟沙男还要更加的落落大方。而且啊，作为一个读者，我们在看漫画的时候，基本上都是站在一个上帝的视角去看所有的角色以及这整个故事的世界观的，所以，我。看雨山跟沙男的时候，我其实是比较可以理解他们所作所为的。但是我小时候对于直成反而是比较不能够摸透这个角色心里在想什么，就是因为不能摸透他，所以我反而觉得跟这个角色有一点点疏离，因为他真的很像一个现实中的人，你没有办法这么清楚的知道这个人在想什么，特别是直成又是属于比较有保护色的角色。沙男跟直诚的工作都是演艺人员，在漫画的故事中，有时候也会呈现他们对待粉丝的态度。像沙男就是那种跟粉丝没有什么距离的人，他也会走在路上跟粉丝打招呼、跟粉丝合照。但是直诚就是属于那种比较有自己的界限、比较保护色的人。当然，这里我并不是要说沙男这样子的行为就是他特别的善良、特别的好，只是要讲述说沙男跟直诚两个人在个性上面的不一样而已。对于直城呢，有一段故事让我印象非常的深刻，那就是直城在电视宣传电影《水之馆》的时候，他会问到跟沙男的恋爱宣言，他在电视上直接说了沙男已经有喜欢的对象，然后自己被甩了，并且向大家透露说沙男喜欢的人是在出外景的早上慢跑来送沙男的人，那个人当然就是雨山。而沙男在看到这段电视播出后，他冲到了直城家。只问直城为什么要把别人的隐私说出来。这个时候，直城回答沙男说：“因为我被你干脆的拒绝，心里有点难过，你知道吗？”沙男听到后，虽然有一点恍然大悟的愣住，但是他还是跟直城说：“因为雨山已经在跟风华交往了，沙男不想要让他们知道自己真正的心意，认为直城这个行为会伤害到风华。但是直城却回答他说：“我又不认识你这个朋友，我也不在乎这个人。”这短短的几个漫画哦，其实我小时候还真的有点不懂，甚至是就觉得说，直成你怎么可以做这种好像让沙男很为难的事情？那可能是因为我在看漫画的时候，当然是比较站在沙男这个角度去想的，就会觉得直成的这个行为给自己造成的困扰。但是长大之后看，才可以发现说，那其实是角色之间很真实的情绪的流动，而且也具体的呈现了直成相对的比较面具化的一面。而且他这个面具化是有点像是大人的那种感觉，他可以在片场、在工作场所是一个笑眯眯的好好先生，但是直成对于他不认识的人其实一点都不关心。那你会觉得他错了吗？我觉得没有。你会觉得他不善良吗？我觉得也没有。我觉得这样子的个性其实更加符合直成的成长背景。他从孤儿院出来，一个人面对世间的险恶，勇闯演艺圈。没有一点点的保护或是警戒或是对他人的界限的话，那会是很危险的。毕竟他不像沙男一样，从婴儿的时候就已经被仓田实沙子妈妈收养，那时沙子妈妈也是把沙男当成女儿在照顾的。所以沙男跟直城成,成长背景基本上还是非常的不一样的。沙男基本上就是对他人没有这么的有警戒心，所以才会之前在拍水质馆电影的时候，让直城的疯狂粉丝有机可乘。当然，我这里并不是要检讨受害者，而是提出了从沙男跟直成对待粉丝的态度，就可以看出两人的性格。直成某种程度上跟雨山是一样的，他们其实某种程度上都是对他人很疏离的。虽然他们都是会对自己在意的人赴汤蹈火，但是对于不在意的人则是很冷漠无感。我觉得那种应该算是一种某种程度的敢爱敢恨吧。而在后来。当小三事件发生，雨山手臂被刺伤，失血过多，在医院急救的时候，沙男因为一直待在医院，而使原定现场主持的节目自己大迟到。直成在知道原因后，当下直接决定上场代打，担当主持人。这是直成他对沙男以及雨山的守护。其实我不觉得直成是喜欢雨山的，毕竟他们就是情敌嘛，而且他们个性其实也蛮不相同的。你要说直成有多喜欢雨山，我个人是觉得蛮奇妙的。但是我并不觉得直城是恨雨山或是讨厌雨山的。当然，我觉得这更多是因为雨山是沙男喜欢的人。我觉得直城对雨山比较有一种爱屋及乌的感觉，所以才愿意在这样子的时刻来帮助沙男，而并不是落井下石。而讲到直城跟沙男的感情，我在重看故事的时候，我觉得这真的是一个所谓的有缘无分的最佳代表。嗯、呃，如果是在一种很老套的校园爱情故事的话。我觉得那家村直成绝对会转学到沙男的班上，就像我们看到很多漫画一样，就是转来的那个转学生总是特别重要的角色，基本上就是男二或女二了。但我觉得这某种程度上也是网游游戏比较现实的一个细节的体现。直成跟沙男在婴儿时期一同待在家村学员，这完全就是传说中的缘分啊！而且长大之后还因为工作与沙男重逢，直成一直都不吝啬表达对沙男的爱。但是在沙男看来，那样子的爱真的对他来讲比较像是一个忠实的影迷或是演员后辈的告白。在漫画中，直成一直都不是沙男的恋爱对象。就算是他们在拍《水之馆》的时候，尽管好像互相扶持，沙男也是在那个时候才知道自己是喜欢雨山的。尽管是在那样子失恋的状态下，沙男对直成的感情一直都是比较像是兄弟朋友这一种兄弟姐妹的感情。那你要说职神不够好吗？职神做的不够多吗？当然不是啊。可是当职神再次出现在沙男面前时，跟沙男在工作上重逢时，沙男早就已经在不知不觉中喜欢上雨山了。雨山是沙男的同班同学，这也是一种缘分。而且沙男跟雨山还共同经历过了许多帮助彼此度过难关的时刻。那在拍摄电影时，陪伴着失恋又被直城的疯狂影迷打到脚骨折的沙男的直城，难道真的不配吗？当然不是啊。讲到这里，我觉得我真的可以理解当初许多喜欢直城的人觉得的意难平了。可是人生往往就是这样，有缘无份。当直城再次出现在沙男面前时，沙男心中早就有了雨山。不过呢，直城跟沙男的感情线。在动画中，因为出现了一个动画原创的纽约片，让沙男跟直城有了比较像是恋爱关系的交往细节。虽然我个人是有点看不出来就是了，但是在动画中，沙男的确跟直城关系更好了，至少有了一大段完全没有雨山实际存在的纽约生活。但也是因为这段动画，观众当然会觉得直城比漫画更委屈啊，沙男看起来也更像一个绿茶婊了。在交往过后发现沙男还是最在意雨山的话，谁受得了啊？不过动画真的是有点魔改，所以我们就回到漫画本身就好。支撑跟沙男感情，我真的在在的觉得就是有缘无分。在漫画中有一个很扎心的剧情，那就是沙男在得到人偶病后，是沙子妈妈向身边的人解释沙男的病情，并告诉大家这不是沙男第一次发病。沙男第一次发病的时候是在他五岁的时候，也就是他第一次知道自己跟妈妈没有血缘关系的时候。沙男发病的很突然，但也好得很突然，大家都不知道这中间发生了什么事情。是发生了什么事情让沙男的病情突然好了起来？直到多年后，也就是当沙男第二次人偶病发作时，我们才跟着剧中的角色们一起知道，当年治好小小沙男的是小小的直成。当年，直成在工作的路上遇见沙男，发现沙男面无表情的在哭。小小的直成不知道发生了什么事。但是他还是尽全力安慰沙男，并且听了沙男说出自己的烦恼。沙男说自己的数学只考了八分，他没有办法当一个好小孩。小小的直生告诉沙男说：“沙男是好孩子的，一定没有问题的，妈妈一定很爱他的。”小小的沙男问说：“就算我跟妈妈没有血缘关系也是吗？”小直生说：“那跟血缘没有关系啊，那完全就是两件事情。”小直成童年的安慰与童言童语，拯救了一直觉得要把一切事情做好才是好孩子的沙男，让觉得自己已经尽力却还是无法做到一百分的沙男再次破涕微笑。这难道不是缘分吗？我真的是看了都要哭了。连雨山知道这段渊源之后，都在内心吃醋到不行，觉得直成果然跟沙男缘分超深。但就算是如此，直成还是没有办法走进沙男的心里。我后来真的觉得小花老师你也真是挺残酷的。但就算如此，直成知道自己走不进沙男的心中。就算当沙男第二次人偶病发作的时候，因为自己的情绪不稳而默默的向直成哭诉，哭着说自己是实应该要跟直成交往的。尽管是在那样子的情况下，直成还是知道那不是沙男真正的心意。他理性的拒绝了沙男，虽然心中很难过。但是他还是在一旁守护着沙男跟雨山，但就像沙男对雨山的感情的执着一样，织城对沙男的感情也再也容不下第二个人。《玩偶游戏》的故事结束在漫画第十集，当沙男跟雨山国三的时候，雨山从洛杉矶复健回来，跟沙男在东京重逢。故事结束在这里。而在二零一零年。为了庆祝小花美穗老师出道二十周年，推出了一个特别企划故事《Deep Clear》，让玩偶游戏联动了小花老师当时正在连载的另一部作品《Honey Beeater》。在《Deep Clear》故事中，讲述了二十五岁的沙男跟羽山的婚后故事。在这本单行本后，还有一个献给直成的短篇《Misty Blue》，描述了长大后的直成的感情生活。因为在《哈尼比特》这部剧中的女主角拥有读心的能力，所以在她的视角下读出了直城对于沙男的感情观。透过《哈尼比特》的女主角读出了直城对于沙男的感情观，我觉得这一段独白特别能够显示出小花美穗老师是怎么样看待直城这一个角色的。我觉得她非常的精准，所以我就直接读漫画中的独白给大家听。这个人一直。一直深爱着傻男小姐，可是无法如愿。虽然也曾尝试着去注意其他女性，可是无论如何，无论如何，就是无法爱上傻男小姐以外的女性。此时，很偶然的，有一位积极追求她的男性出现，试着用正面的态度去接受她，结果相处的出乎意料之外的顺利。比起傻男小姐。比起羽山先生，更加的强韧到令人落寞的地步，靠着自己的双脚，坚毅的一路走过来。可是现在，他终于找到了属于自己的心灵寄托。这一段透过哈尼比特女主角的眼睛去看到直诚内心的所有感受的这一段故事，是因为哈尼比特女主角在这个故事中。被渣男邀请去电视节目上，站代无法来出席节目的占卜师，所以直成才准许这一个女主角替他做类似心灵占卜的东西。后来女主角跟直成讲说：“你从小就很独立自主，我可以感受到你是个非常强韧的人。”而这个时候直成非常的开心，他说：“从来没有人说他强韧过，他觉得很开心，因为他通常都是听到大家说他娘娘强或者弱不禁风之类的。”我自己当年在看这一段短片故事的时候，其实是非常的感动的，因为哈尼比特女主角在这一部短片中，她所代表的角色其实应该就是小花老师，小花美穗老师透过这个角色，让我们知道了她眼中的直成，她显现出了直成那个在外表上看起来非常的柔弱娇嫩，但其实内心中是无比坚强的一个人。而这个故事刚出现在众人的视线中的时候。大部分人都很惊讶的是，直城到最后居然是跟一个男演员同居。在故事中，沙男还开玩笑的跟直城说：“那你以前说你喜欢我都是骗我的吗？”直城也开玩笑的回去说：“哈哈哈，那有可能是沙男，你根本就不是女孩子吧？”虽然是这样子的打闹，但是当哈尼比特的女主角在读直城的内心的时候，她也有想过这件事情。她觉得这难道就是所谓的双性恋吗？但她立刻就觉得不。性向根本不重要，也不用特别去替这样子的行为去贴标签，因为重要的事情是，他就是他，而他终于找到了属于他自己的心灵寄托。而这一段感受，确实也是小花老师对于性向的感受。在这一本单行本的后面，有小花美穗的访谈记录，里面就有提到了，有蛮多人觉得在看完这个故事之后，很惊讶直陈的形象，但是对于小花美穗老师来说，他说，在连载《玩偶游戏》到最后的时候，其实就已经有开始对于这些角色们未来会长成什么样子的大人而有所想象，而这一些想象也都被如实的画进了《Deep Clear》这一本单行本里面。所以说，这本《Deep Clear》的故事内容其实并不是一个全新的故事，而是小花美穗老师当年就已经在脑海中所看见的这些角色的未来。小花美穗老师在附录中提到。他对性向没有特殊的偏见，或许应该是说，他认为无论是恋爱或者是友情，人与人之间的心灵交流才是最重要的，性取向不过是次要的条件。因此，这类的设定会在小花老师心中经常油然而生，他觉得这是非常自然的事情。看过这一段访谈，我就更可以确定说，织城后来跟男性演员同居，并不是因为他不喜欢女性。而只是他喜欢的人刚好是男生而已，而且就我们这些看着直城一路长大的人来说，直城喜欢男生女生那重要吗？不重要。重点是现在直城幸福吗？只要你幸福，我们就开心了，对吧？那今天这一集的 p o d c a s e 也差不多到尾声啦。我这一次为了写这个直城这个角色，也是把漫画从头到尾再看了好几遍，然后越看越觉得。有一点心酸呐、啊，毕竟当年都是比较站在沙南跟雨山的角度去看这整个故事。当然，我也没有讨厌织城这个角色，不然我也不会特别就是想要再去重看这个故事，然后想要写一篇这个讲稿给织城这样子。其实玩偶游戏里面的人都是温柔的，只是他们用不同的面相去守护别人，去对别人展现温柔。织城当然是一个很温柔，并且是一个很坚强的人。我觉得长大之后更能够理解他那一种自己独自一个人长大、独自一个人打拼的那一种心情，但是他也没有自怨自艾。尽管他在对渣男的这样子的一个初恋，好像并没有跟渣男有一个修成正果的感觉，但是最终他还是找到了自己的感情归属。我觉得这一段故事其实是非常现实，但是也是非常感人的一段故事。那我们这一集 podcast 就结束啦。非常谢谢你们的收听。如果你喜欢这集节目的话，也请不要吝啬分享给你的亲朋好友，或是透过连结，也可以请我喝真奶哦。我们下一集节目见，拜拜。